0: pra se estar vivo, hein? Depois dessa abertura maravilhosa da MC Melody, né? Assim, sempre conosco aí esta tão talentosa MC. Mas não é isso, né? De fato... A centésima edição, o centésimo episódio do Toquiteco, e mais, mais do que o centésimo, um ano de Toquiteco, que momento pra se estar vivo. Um ano de Toquiteco que a gente viu, né? Como o Juan gosta de dizer, a criança ser é nascer a criança, crescer e já com um ano, quem sabe, até começando a andar, né? Cara, que massa! Agora, sem mais delongas, eu sou o Jonas Faria e junto comigo, né, para este podcast especialíssimo, um ano de toco e teco, está ele, Jonathan Mumba. Diga aí, Jonathan, bom dia, boa tarde, boa noite. Como é para você um ano de toco e teco?
1: Tudo bem, Jonas? Tudo bem, com a audiência, né, Eu espero que todo mundo esteja bem, porque nós estamos muito, muito felizes neste momento, né, um ano, né, como você bem disse, dessa é, trajetória, a criança já está um pouco mais crescidinha, já aprendeu a andar, né, as seus primeiros passos, as suas primeiras palavrinhas, né, já aprendeu a falar podcast, é a primeira palavra que ela aprendeu sem dúvida nenhuma, mas que momento, um ano de, de podcast, chegamos à centésima edição, olha só, parece até que foi planejado, quem sabe talvez tenha sido... Né, o nosso marqueteiro pensou nisso pra fechar direitinho, mas vamos que vamos pra esse podcast super especial.
0: Pois é, né? Aprendeu a falar Podcast, a primeira palavra, mas também já está aprendendo outras, né? Várias outras. É... E sem... saindo um pouquinho dessa analogia da criança, que é maravilhoso, bom dia, boa tarde, boa noite, Juan Grings, como está você pra um ano de Tocuiteco Como está o seu coração? Meu coração
2: tá... Borbulhando de alegria Tá transbordando de alegria é, A gente sempre fala Uma satisfação toda semana Poder gravar, poder conversar Sobre coisas que a gente gosta Às vezes a gente tem uma semana um pouco mais corrida Uma semana um pouco mais conturbada Um pouco mais complicada Mas tem né, aquela horinha Semanal pra gente falar De esportes americanos Xingar o, o Jogador ruim elogiar não, o jogador bom falar que o Jets vai fazer não vai ter mais de cinco vitórias a temporada coisas pô. que fazem parte mas eu falei já no podcast da NB e quero reforçar aqui o nosso muito obrigado a todo mundo que nos acompanha desde o começo quem chegou mais tempo também enfim, todo mundo sempre muito bem acolhido e também agradecer é, em nome, acho que, de toda a equipe e todo mundo que já participou dos nossos podcasts, né, diretamente é, citar o pessoal do Cavs Brasil, do Toronto Raptors Brasil, lá o Matheus Holmrich, que, que sempre está trocando uma ideia com a gente, do pessoal da Central do Draft, né, o Lucas, que já participou do podcast aqui, que tem quadro na newsletter também, então tá sempre... Junto com a equipe Tolkiteko, também o Felipe Bax, que já participou do Tolkiteko NFL, o Betinho Guraib, né do, do Pro Football lá, falando de, dos times dele, né, analisando o draft. Então, muita gente já passou por aqui, muita gente boa já passou por aqui, então fica aí o nosso agradecimento. Bom, o Tolkiteko, a ideia do Tolkiteko é trazer os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra do tio Sam. E aqui então, né, finalmente explicando, né, quem acompanha desde o começo já sabe, mas né, o tio Sam foi o primeiro é, membro da cultura norte-americana que a gente citou aqui. Né? Inclusive é o lema, lema não, é o... como é que fala...
0: Quase que é como se fosse um slogan, né? Como se fosse um slogan. slogan do... era,
2: era, era, era essa né? a palavra que eu queria. Como se fosse um slogan. Ah, o basquete, futebol americano, da terra do tio Sam, da terra do tio Sam. Então, toda semana a gente tenta trazer um elemento da cultura norte-americana aqui para o Talkiteco, para a gente brincar um pouco, né, com coisas diferentes, fazer alguma piadinha, para fazer aparecer na nossa arte, na capa dos podcasts. Então, é, é uma marca do Talkiteco. Espero que vocês gostem, né? E se quiser também ficar à vontade para sugerir também coisas que a gente pode colocar Toda semana é uma briga para gente conseguir <risos> a gente conseguir achar alguma coisa a gente sempre tem que ficar muito tempo pensando mas normalmente a gente consegue trazer coisas novas e, e voltar a lembrar da cultura norte-americana
0: E é isso gente muito obrigado mesmo a todos vocês que estão nos acompanhando que nos acompanham. É, agora vou dar continuidade aqui porque é a centésima edição e tem muito assunto interessante para a gente falar nesse podcast. Vamos acelerar um pouquinho, mas sem perder, obviamente, essa alegria de ser a, uma edição tão especial para nós. É, Acompanhe a gente né, no nosso medium.com.br ali você vê todos os nossos, você pode ler todos os nossos textos, né, as nossas previsões também, aliás né, esse podcast que você está ouvindo agora que são sobre as previsões da NFL, ah, você pode ter ali uma análise mais aprofundada e um pouco mais obviamente completo no nosso Medium tá? a gente está fazendo de todos, então tá bem completinho no Twitter e no Instagram arroba a nossa newsletter semanal tocoiteco.substack.com A gente está indo já para a nossa vigésima primeira edição, né? Então, se a criança aprendeu a falar podcast primeiro, aprendeu a falar newsletter também, com certeza, e mais um monte de coisa, né? É, você também pode ouvir o nosso podcast no Spotify, no Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, aonde. Não sei nem se é certo falar onde, né? Ou onde você quiser na sua plataforma de preferência. E por último, mas não menos importante, o nosso formulário. Isso mesmo, você pode encontrar esse link para esse formulário na nossa bio do Instagram e no nosso Twitter. O que é esse formulário? Ele vai nos ajudar, tanto eu, o Jonathan e o Juan, a formular o nosso TCC. Então, se você puder responder esse formulário, participar ali, é bem rapidinho, é perguntas ali de múltipla escolha, bem de boinha, e vai nos ajudar muito, muito, muito a gente se formar. O Tolkien Tech, além de ser um hobby, também está nos servindo como conclusão do curso de jornalismo. Dito tudo isso, feito o Jabá, Jonathan Mumba, quais são os destaques do nosso podcast de agora?
1: Os destaques dessa edição especial, né seguimos a nossa série de prévias, né? de previews da, dessa temporada 2020. Vamos falar hoje sobre a NFC, é, West, né? no caso oeste de Cardinals, Rams, Seahawks e Niners e também a NFC Sul, de Panthers, Falcons, Bucks e Saints é, então a gente, lembra que o não é ideal, né? mas acontece a gente vai falar sobre duas divisões em vez de apenas uma a gente vai ser um pouco corrido, mas como o Jonas já disse a análise completa você confere lá no nosso site no Medium vamos lá para mais duas divisões, né? duas edições não duas divisões nesta edição
0: E o nosso primeiro time aqui, vamos começar com a NFC Oeste, né? uma das divisões, se não a divisão mais competitiva, mais difícil da NFL, Arizona Cardinals. O que dizer dessa equipe do Arizona Cardinals que, ao meu ver, tem tudo para mudar, né, tem uma cara nova de um ano para o outro, uma esperança nova de um ano para o outro. Juan Griggs.
2: É O Cardinals, né... Falar do Kyle Murray é chovendo molhado, mas é necessário, né? Não tem como falar da temporada é, do Cardinal sem pensar inicialmente no jovem cornerback. Ele vai para o seu segundo ano na NFL. Primeira temporada dele foi boa, até ele bateu... É, até que ele bateu, Foi o primeiro novato cornerback a lançar pelo menos 3.500 jardas e correr... 500 yardas, então ele já é um quarterback histórico, né? Digamos assim, um jovem quarterback histórico. Nessa temporada ele vai ter a ajuda, né? Vai ter um grande recebedor. Seu ano passado ele sofreu bastante com o corpo de recebedores. O Cardinals tinha um time bastante simples, digamos assim, não muito profundo, não muito elaborado. Agora, não, agora tem o D.A.D. Hopkins, que é um dos principais recebedores da NFL. Então ele vai ser esse companheiro, esse jogador que vai ser a principal, o principal alvo do Kyle Murray, sem é, dúvida nenhuma. Na, na troca que chegou de Andy Hopkins, o Cardinals mandou o David Johnson, né, o running back, que agora faz parte do Houston Texans falando em running back tem o Kenyan Drake né que é com certeza o principal corredor da equipe veio do Miami Dolphins ainda no meio da temporada passada então ele que vai ser o responsável pelo jogo corrido o Dolphins foi um dos se não foi o time que menos correu na temporada passada foi um dos que menos correu muito em função da perda do Kenyan Drake então é um jogador importante que pode dar esse 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 a mais esse esse upgrade aí no jogo corrido do, do Cardinals falando um pouco mais da defesa né já já encerrando aqui para não me alongar muito a, a defesa foi um dos problemas né foi uma das piores defesas da NFL em 2019 né sofreu muito ela foi a pior em jardas é, em jardas e recepções cedidas, ficou empatado na última posição em interceptações conseguidas e foi a penúltima em jardas passadas por jogo em touchdowns vindo de passos prevencidos. Então, tinha problemas na linha defensiva, tinha problemas na secundária, né, cedia muitas jardas aéreas por passe, então tinha muitos problemas. Chegou o Zaya Simmons no draft desse ano, né, que... O Jonathan falou que para ele era um dos principais prospectos, e de fato era, mas ele acabou sobrando para es oitava escolha geral. Isso foi uma surpresa, uma das surpresas do draft, e caiu então no colo do Cardinals. Não tinha como pegar. Então o Zé Simmons é essa esperança da defesa do Cardinals, é o cara que pode dar uma, uma melhorada muito boa. O treinador do, do Cardinals falou que o Isaiah Simmons vai sim ser um linebacker, ele vai ingressar no corpo de linebackers do, do Cardinals, a gente falou que ele é muito híbrido, ele joga de safety, joga na linha defensiva, joga em várias posições, mas não, ele vai ser um linebacker que ele quer o Simmons como ele é, né? ele não quer jogar em outra posição, ele não quer que o Simmons jogue em outra posição. Queria então que vocês falassem um pouco, a expectativa de vocês na né, linhas gerais, para essa
1: temporada aí do, do Arizona Cardinals. Bem colocado, né? Eu acho que o Isaiah Simmons é um dos meus jogadores preferidos no último draft. Um cara muito bom que vai dar um grande upgrade para a defesa do Arizona Cardinals, mas mesmo assim não falta alguns elementos, não né? uma defesa prejudicada, apesar de ter grandes nomes, mas eu já disse isso várias vezes aqui no podcast, tem ótimos nomes individuais, mas como unidade, né? como um todo, ainda está... Muito, ainda deixa muito a desejar, é, eu acho que, não sei, eu, eu concordo em partes a, com a utilização né, apenas como linebacker por parte do Isaiah Simmons, lembrando que na verdade quem manda na defesa mesmo, né, o, o, o Cliff Kingsbury, que é o head coach da equipe do Cardinals, é o cara mais voltado pro ataque, ele que comanda tudo ali, a defesa mesmo fica com o Vance Joseph, péssimas lembranças dele, mas aí é questão minha. É, espero que nunca mais volte para Denver, mas agora é um cara muito limitado, e não sei se ele é o cara certo para evoluir o Isaiah Simmons, para tirar o máximo dele, mas como eu disse, além do Isaiah Simmons, também tem é, ótimos nomes, principalmente o, o, o Chandler Jones, que teve uma ótima temporada, né? é, teve 19 sex no, em 2019, e também o Patrick Peterson, um dos, uh, um dos melhores corners da liga, então, um cara já experiente, já um pouco velho, mas mesmo assim em alto nível ainda, então tem bons nomes individuais, na defesa, no ataque, aí sim o um ponto forte, com a chegada do DeAndre Hopkins, o ataque aéreo fica minado, é né? um dos melhores talvez da liga. O Kyler Murray vai ter tudo para fazer um ótimo segundo ano, evoluindo ainda mais em relação a, a seu, seu ano de estreia. Além dele, tem o um interminável Larry Fitzgerald, um, um cara que ainda consegue contribuir bastante, apesar já da idade, da... E da fisicalidade dele de já não ser mais a mesma. ainda né, tem o, o Christian Kirk. Então, bons recebedores nesse time. Só não tem Tyrande, né? Mas aí, se eu de menos, deve encontrar alguém para preencher essa vaga. E o último destaque rápido também pro o Quinian Drake, que chegou na última temporada e se encontrou, né, se tornou running back, tanto que dispensaram, né, mandaram o David Johnson nessa troca para adquirir o DeAndre o Hopkins. Então, realmente, o Drake deve ser o nome do jogo corrido dos Cardinals. Então, um ataque que promete só ao L que eu faço algumas ressalvas, que pode ser um problema pro Kyler Murray, que vai ter que fugir. Ainda bem que ele
0: é rápido, senão teria problemas. Exatamente, então o Cardinals parece que agora encontra mais respostas em meio a tantas perguntas e dúvidas que se tinha a Kyle Murray, enfim. Teve essa injeção ali de talento, obviamente, sai de uma temporada 5-10-1 e assim, é, pode ser então um time meio meio que surpreende, né? Ali não vejo como, a, em playoffs ainda, né? tem que estruturar um pouco mais, tem que amadurecer um pouco mais, mas de qualquer forma é uma tarefa é, árdua pela frente, mas talvez com um pouco mais de direção é, continuando nessa, né, nessa, nessa toada ali de reestruturação, a gente pode falar agora do Los Angeles Rams né, que a equipe do Los Angeles Rams também, na minha opinião, foi uma das que mais é, sentiu na, na free agency, teve a saída do Gurley, teve a saída do Clay Matthews do Corey Littleton, teve do Dante Fowler Jr. também saindo a saída do, do, do Greg Zur, do Zurline né, o kicker, né o, um dos Mr. Automáticos o Eric Whittle também que se, se aposentou né? o, o Safety né? que tinha vindo na, na temporada passada do Baltimore Ravens, enfim, agora está uh, também aposentado, entre outros que saíram da equipe dos Rams e também teve a troca do, do Brandon Cooks também um dos é, receivers de referência né? para a equipe de Los Angeles, trocada para os Texans, e enfim só nesses só nesses nomes que eu coloquei o, o para você que não sei se minimamente acompanhou a temporada passada dos Rams são todos nomes que foram essenciais para a equipe né então é, vários nomes que precisaram ser liberados por quê porque já estava muito curto ali o, o salário cap da equipe dos Rams com renovação contratual tem que manter Aaron Donald, tem que manter o Jared Goff, enfim. Então foi uma dança das cadeiras para a equipe do, do Los, de, de Los Angeles é, que teve que liberar todo mundo. Aí ah, quem que vem no, no draft? né Principalmente a primeira, a primeira escolha não teve escolha de primeira rodada, foi uma de segunda, se não me engano a 52 rodada escolha, o Ken Akers, Akers né? ele é um running back depois eles foram de receiver o Van Jefferson e na minha opinião esse draft, esse draft ele foi mais voltado do que deveria para skill positions de ataque, Né? eu via que a equipe dos Rams ainda precisava um pouco mais é, dar uma atenção com mais carinho para a OL, para DL mas ao meu ver a, a, a... O front office da equipe não entende assim. Então foi ali com seus running backs é, e receiver, e é aí que está, né? um ponto-chave. A equipe dos Rams agora em 2020, talvez essa tenha sido uma das estratégias, né? pela primeira vez desde 2017, os Rams vão ter oficialmente um coordenador ofensivo. Né? Ex-Redskins, é, uh, o Kevin O'Connell. Ele, ele foi jogador, enfim, foi quarterback também E estava é, no, nos, nos Redskins Pela primeira vez, por quê? Porque a gente conhece o Sean McVeigh, Ele era o cara que chamava todas, ó, todas as jogadas de ataque, enfim Então vamos ver o que, que acontece né? O McVay, ele sendo essa mente ofensiva é, Dividindo a função no ataque Pode ser que ele tenha mais criatividade Ao meu ver, tá aqui já para encerrar e passar a bola para vocês. O Jared Goff ele tem ainda, óbvio, que mostrar a que veio, né? Já que ele teve ali uma renovação bem carinha, se não agora me fugiu qual é que era o, o valor da renovação dele, mas ainda não provou tudo isso que custou, acho que 33 milhões, né? De, de dólares, enfim, tem que ainda que provar isso. E mas vai ser muito importante como vão se agora reajustar, por exemplo, o Cup. O, o Cooper Cup, o Receiver Cooper Cup, é, como vão agora ser usados os tie-ends da equipe dos Rams. O Higby foi muito bem, ele se mostrou muito bom na, na temporada passada. Né? Tanto ele como o Everett, então eu espero muito ver jogadas com mais receivers, é, com mais em campo, né? uma mescla maior. De Itaerendes em campo. Quem sabe agora o, o Reynolds assumindo essa terceira, esse terceiro receiver mesmo. Também ele sendo essa posição de referência. Enfim, opção ainda tem. E agora falando em jogo corrido. Vai sofrer até encontrar alguém que, à altura daquilo que foi o Todd Gurley. Obviamente. Foi com essa aposta do Akers ali. Ainda tem o, Brown, é, o Malcolm Brown ah, de opção. Então tem essa rotação que vai precisar ser muito bem solucionada pelos Rams, e eu falei de ataque, ataque, ataque concluindo, Aaron Donald ele é a chave, ele continua aí nos top 5 jogadores pelo terceiro ano consecutivo mais importantes da NFL acho que terceiro ano consecutivo, né, talvez até mais agora me fugiu, uh, Aaron Donald é essa força da, da defesa incontestável, temos também o Ramsey é, defensive back, né o Jalen Ramsey que veio na temporada passada do Jacksonville Jaguars e também ele está entre os tops, né? então tem essa segurança ainda. Temos o Taylor Rapp que, é, que se jogou muito bem no final da temporada passada agora no meio, no meio início, meio da, da temporada passada. Né? Então, assim, muitas dúvidas para a equipe dos Rams que vão precisar ser reajustadas, mas em um momento que a NFL abre mais uma vaga de playoffs pode ser até propício e pode ser muito bom esse momento para os Rams, quem sabe, mordiscar uma vaga nos playoffs. O que vocês acham, considerações rápidas a respeito do time do Rams?
1: O Rams perdeu muita gente. Eu acho que foi um dos times, talvez, o time que mais perdeu jogadores, jogadores importantes nessa última Free Agents. Foi uma, uma off complicada, né? É, para quem não entende o porquê disso, é importante sempre frisar que o Rams deu all-in, né, na temporada retrasada em 2018, quando o time foi ao Super Bowl, então investiu demais, trouxe tudo que é jogador, com um contrato alto, deu all-in, deu nisso, né, acabou perdendo, né, foi vice-campeão, temporada passada decepcionou um pouco, quase foi para os playoffs, mas não conseguiu, na defesa, então, destaco, perdeu o Clay Matthews, é, o Corey Littleton e também o Dante Fowler, três jogadores importantes, a gente sabe que é, o Aaron Donald é o cara da defesa mas não só ele, outros jogadores também importantes, mas continua com o Aaron Donald e principalmente também com o Jalen Ramsey na secundária que serão os pilares dessa defesa para tentar manter o nível já no ataque, aí sim um pouco mais complicado, como é que vai ser esse jogo corrido aí, é, sem nenhuma grande estrela, o Cam Akers é um bom jogador mas não, não sei se ele sai pronto para ser o running back número 1 um da franquia já na NFL, veremos como é que vai ser, possivelmente vai ser é, um comboio né, de, de running backs, ele, o Malcolm Brown e também o Daryl Henderson, se não me falha a memória agora, o outro running back, mas o K-Makers deve ser o mais usado deles, e para fechar então, é, o ponto chave, acho que continua sendo Jared Goff, é, será que ele é capaz de levar esse time, de comandar esse time? Porque é, em 2018, né, na grande temporada dos Rams, o time era muito bom como um todo na defesa, no ataque, e ele acabou sendo carregado. Agora ele precisa ser o ponto-chave, né? O cara capaz de levar a equipe à vitória, né? É, a drives importantes né decisivos veremos né tem boas peças assim uma wellie muito segura importante dizer isso também uma wellie uma das melhores da liga o corpo de recebedores continua bom mesmo sem o, o cooks com o Cup e woods então veremos né sem incógnita está aí no jogo corrido mas principalmente eu acho que passa muito pela boa atuação do jared Goff que é um cara ok sim não acho que seja acima da média mas também não é esse judas que muitos pintam ele
0: muito bem Quer concluir mais alguma coisa, Juan? Não, eu queria dizer.
2: Acho que esse assunto para daqui a pouco, quando a gente falar da projeção. Mas o Rams. Como tem mais vaga pensando em playoff, acredito que as chances aumentam. Mas é uma é uma, é uma divisão tão difícil, né? A gente tem dois times que é muito difícil pensar em pós-temporada com a ausência deles por causa do Niners e do Seahawks. Tem o Cardinals em evolução então. É uma divisão bem difícil, o Ramos vai ter, que, vai ter que surpreender bastante gente, vai ter que ter um desempenho muito forte ofensivamente. defesa até tá boa, mas o ataque
0: precisa funcionar para ter alguma chance de sonhar com o playoff. Se eu pudesse colocar em uma palavra, eu colocaria então como se reinventar. Né? Mas enfim, tudo isso que a gente está dizendo, depois é, leia o no nosso texto, tá? vai estar tá bem mais completo, a gente vai aprofundar em outros pontos. É, se curte. Leia o nosso texto. O próximo, o próximo time né, da divisão, agora por conta da equipe do Seahawks. Para adiantar um pouquinho mais aqui, o que dizer sobre a equipe de Seattle, Jonathan Mumba?
1: Bem, começamos pela defesa, né? vamos inverter agora. Uma defesa boa, já não é mais a mesma de alguns anos atrás, né? quando a equipe brigava por Super Bowls, gente né? chegou a jogar dois consecutivos, mas teve a grande aquisição, não tem como não falar, é, da chegada do Jamal Adams, é, recente, até a gente comentou algumas semanas atrás um cara que chega para dar um novo patamar essa defesa. A secundária bem prejudicada nos últimos anos. É, para quem chegou a ver, né, assistiu a Legion, of, a Legion of Boom alguns anos atrás, essa secundária era miserável. É, nos últimos anos, a secundária se Seattle, agora sim, com o Jamal Adams, não é apenas ele, mas um cara que é muito bom, é, seja na cobertura de passe, seja para ajudar em blizz, é, parando o jogo corrido, e, obviamente, com o pass rush, é difícil ver um safety, né, que consegue sacar o QB, mas, no caso, o Jamal Adams é capaz de fazer tudo isso, então, é com certeza um grande upgrade, mas os cornerbacks, aí, sem algumas dúvidas, o Griffin e o Thry Flowers é, são um pouco questionáveis, mas vêm evoluindo e se espera que continue essa evolução, o corpo de linebackers, Pra mim, o melhor da liga é realmente muito por conta, né, carregado pelo Bobby Wagner, que só pra ressaltar, é o único linebacker da NFL que se classificou entre os cinco melhores né, nos últimos dois anos, os cinco melhores em questão de cobertura de passe contra o, como defensor de jogo corrido e como pass rusher na posição de linebacker, terminou top 5 em todas essas nos últimos dois anos, ninguém mais conseguiu fazer isso, então de fato é o melhor linebacker na liga, né, o middle linebacker e... Muito por conta também é, de uma boa defesa, né, já montada há algum tempo. Também o, tem o KJ Rye, um cara que também já é veterano e auxilia muito bem. É uma espécie de fiel escudeiro do Bob Wagner. E também tem a chegada agora nesse draft. Buscaram o Jordan Brooks, muito questionável. É, quem... Que novidade, né? Escolha de primeira rodada do Circos em draft sendo questionável, todo ano a gente vê isso, mas é um cara que não tem essa responsabilidade toda porque chega para complementar esse já bom grupo de running backs, inclusive com profundidade. E para fechar, então, ADR, né? Mais pra frente já no ataque, talvez o ponto fraco desse time não tem uma grande estrela, nem né? um grande press rush. Os Circos ainda estão atrás de alguém, tiveram então o Clowning na última temporada, mas ele não rendeu esperado e não foi renovado o contrato dele. Conta talvez com um, uma, uma ascensão né, do L.J. Collier, escolhido primeira rodada na última temporada, que não rendeu esperado no último ano. E tem as chegadas né, do, dos velhos conhecidos, o Bruce Irving e o Benson Maiowa. Os dois jogadores combinaram para 15 secs na temporada passada, um jogando por Carolina e outro por Oakland Riders né, naquela época. Então tem algumas incógnitas aí nessa parte da defesa, mas uma defesa como um todo melhora. Agora falando do ataque né, que mais nos interessa, quem tem o Russell Wilson tem o que precisa, tem o necessário, porque a gente sabe que ele vai tirar um coelho da carcola um coelho da cartola, um cara realmente imprevisível, capaz de comandar a equipe em drives de vitória no último quarto e teve melhoras, né? principalmente é, ele brigou por MVP por boa parte da temporada, decaiu na reta final muito por conta do time em volta dele, várias lesões é, para você ter ideia. Teve elisão é, no center, no left tackle, nos dois running backs principais e no tail end. Ou seja, meio ataque ele perdeu na reta final e prejudicou muito o desempenho dele. Agora então, é, não vai faltar running back porque tem o Chris Carson que é um dos melhores running backs Talvez até o top 10 na liga. É, tem o Rashad Penny, que é um bom comprimento. E trouxeram nessa, nessa free agents também o Carlos Hyde, um veterano que foi muito bem ano passado pelos Texans. Então tem três running backs. Não é possível que um deles se mantenha saudável até os playoffs É o que qualquer torcedor do Seahawks espera. No ataque aéreo, o que a gente pode falar, Tyler Lockett segue sendo o principal alvo do Russell Wilson, o alvo de segurança. né é, Tem gente que não gosta muito dele, acha ele questionável, mas cresceu muito e foi muito bem na última temporada. E tem a sensação. Do meteórico D.K. Metcalf O escolha de segunda rodada Caiu bastante no, na board no ano passado E rendeu esperado né? Mais do que se esperava Mas o se viu o potencial nele Talvez o melhor rookie receiver da última temporada É um pouco questionável Mas um cara que chega para crescer ainda mais em 2020 Então no Tyrant também trouxeram O experiente Greg Olsen Ex-Carolina Panthers Um cara que chega para agregar então, nesse grupo de recebedores A Welly segue sendo uma das piores da liga mas já tem algumas melhoras, trouxeram bastante jogadores, três na free agents, para preencher alguns buracos na linha ofensiva. E aquilo lá, né, esperar que o Russell Wilson continue fazendo mágica e agora sim tem um pouco mais de apoio já, eu acho que tem um, um time capaz de brigar por grandes coisas. Se o jogo corrido funcionar e não se lesionar e o pass rush também é, for, for um pouco mais efetivo, esse time pode até brigar por Super Bowl, caso contrário, mesmo assim ainda deve para os playoffs porque tem um bom time, o que vocês têm a dizer sobre Seattle?
0: Cara, rapidinho, achei né? até que você ia esquecer de mencionar e dar mais destaque para o DK Metcalf, eu vi bastante coisa até a respeito dele nessa pré-temporada e eu creio que ele vai ser muito mais usado na, nessa segunda, nesse, nesse próximo ano, por conta de ele ter se mostrado um cara muito seguro e com muita recepção, muito seguro após a recepção, né, pela força, pelo tamanho, quando fala que ele ainda tem muito mais que crescer, só se for em talento mesmo, que crescer em tamanho, o bicho não sei para onde que mais cresce. Né? Ele é gigantesco, então em todos os sentidos. Uh, e, mas eu vou deixar para justificar um pouquinho mais depois na hora que a gente for passar ali a, as nossas previsões de classificação. Mas em resumo, é isso. Né? Aqui, quem tem Russell Wilson pode esperar qualquer coisa. Difícil esperar um Super Bowl, mas isso não impede de nada dele competir forte para ser MVP na nona temporada dele.
2: Era um pouco agoniante ver o Seahawks temporada passada, eu ficava muito nervoso vendo... É um time que eu simpatizo, é, já falei isso, tá aqui no podcast, mas é, era impressionante como cometia alguns erros que era... Enfim, o Russell Wilson tendo que fugir o tempo todo de pressão, de sec, de... De, de linha defensiva, de, de pass rush, enfim, o tempo todo ele, ele sob pressão e mesmo assim ele conseguia descolar passes, ele resolveu muitos jogos lançando. É para muitas jardas, então o que eu espero do Seahawks é um pouco mais de estabilidade para essa temporada. É um ataque que não precise que o Russell Wilson faça milagre todo jogo, que, que as coisas fluam um pouco mais naturalmente, né? Que a linha ofensiva segure um pouco mais a barra, que o jogo corrido dê um pouco mais de conta do recado. Então é, eu espero um pouco mais de estabilidade os Seahawks nessa temporada. Tendo isso, é, é bem plausível pensar
0: inclusive no Super Bowl. Ô oh, louco, aí sim, pesado mesmo. E, e falando nisso, né? É um outro contender, né, aquele que bateu as portas de ser campeão na temporada passada, o Niners, fechando a divisão NFC Oeste, o que dizer da equipe do Niners que também perdeu gente? Ou seja, chega com o mesmo gás para essa próxima temporada? Na minha opinião, chega.
2: Mas é que tem algumas coisas para que a gente precisa ter um pouco mais de clareza quando a temporada começar. Por exemplo, falando então das principais perdas, são três no meu ponto de vista. Emmanuel Sanders, que foi o segundo melhor recebedor da equipe, saiu na, na Free Agency. Teve a troca que mandou o The Forrest Buckner para o Indianapolis Colts. E também teve a aposentadoria do Joe Stanley, né, o jogador da, da linha ofensiva que teve uma colaboração interessante até a temporada passada. Para o lugar deles, então, chegou o Tent Williams, que estava no Washington, então ele chega para ser da linha ofensiva ali, teoricamente para substituir o Joe Stanley. No draft chegou o Javon Kinlaw, que a gente elogiou bastante aqui no podcast, jogador uhum. de linha defensiva que pode, que deve substituir o The Forest Buckner, inclusive é, por características eles são semelhantes. E o Brandon Mayu, que também é outro jogador que vem do draft, que pode ser, é, pode se tornar uma segunda opção de recebedores. No, no ataque, né? Substituindo teoricamente o Emmanuel Sanders. A questão, na minha opinião, é essa, né? A gente sabe que o ataque é daquele jeito, a gente não vai esperar que o garoto lance para 300, 400 jardins por jogo, ele costuma é, achar jogadores mais próximos do, do pocket, enfim que, jogadores que consigam avançar jardas após a recepção, é né? isso que o Niners preza tanto, jogadores que consigam quebrar tecos que consigam avançar jardas importantes é o caso do George Keaton, né? o principal recebedor mesmo se não está um em é o principal recebedor do do, do do Foreign Niners tem também o Dibu Samuel, né? está mentido, deverá ser o principal wide receiver da franquia nessa temporada também e como eu falei, o Bandleyu, que é esse que tem características, inclusive, é, que interessam diretamente os Niners, né? ele também tem essa capacidade de quebrar é, tecos, de conseguir jardas após a recepção. Isso bastante interessante. No corpo de, de corredores, o no grupo de, de corredores, a Ray Monster né? Esteve para sair, questão salarial, mas acabou continuando, então vai ser o principal. Corredor da equipe de novo, eles perderam o Matt Breeder também, que saiu para o Dolphins, então é, Mousser mantido, Coleman mantido e também o. G, g, ah, não vou saber pronunciar o fullback do. o sobrenome do fullback dos Niners. Se alguém eu, de vocês quiser. Eu. É aquele lá, né? O Caio. Hum. O Caio, falar só que o meu nome tá bom. A defesa não tem muito o que falar, né? A defesa é muito forte, foi uma das principais defesas da temporada passada. Tem esse único porém aí, na né, minha opinião, né, que é a saída do Forest Buckner para chegar o Javon Kinlaw, né? Ele deve ser titular de imediato, já conseguiu alguns minutos. Lembrando que o Nick Bolsa também, um... temporada passada, ele foi rookie e foi muito bem. Então, os Niners já estão acostumados com isso, digamos assim. Mas, ainda assim, às vezes o salto do college pra NFL é um pouco mais complicado do que parece. Então... Pode ser que dê um pouco mais errado, e espero que os Niners tenham outro plano, porque senão pode ser esse risco pode, pode se tornar um pouco mais grave. É, também falar do Richard Sherman, né? é impossível não falar da defesa do Niners sem falar nele. O dono da secundária do, dos Niners, bem dizer, inclusive, é, segundo o PFF, que eles fazem rankings para tudo, ele foi considerado o melhor cornerback da década. Então, é muita coisa, né? Pegando 2010 e 2020, ele foi considerado o melhor. Ele já é um pouco experiente, tem é 32 anos, né? Já tem uma idade um pouco avançada, mas ainda assim tem total condição de, de novo, ser um dos principais cornerbacks do, do, da, da NFL e ser uma peça fundamental para a defesa
0: dos 49ers é o you falando do nome impronunciável, né? O O pessoal falava, falava bastante na né? final da temporada passada, né? Yous. É Justique, né? É bem complicado. Mas é, antes de passar por janta, é bem isso, né? a equipe do, do Niners teve que abrir mão de alguma coisinha, pra, é, é meio difícil manter o núcleo intacto, né pegar os mesmos jogadores que foram ao Super Bowl e manter para a próxima temporada, é osso, conseguiu manter peças importantíssimas, lembrando que o Bolsa jogou muito e ainda está nesse contrato, ainda é rookie, né? Querendo, rookie não, mas ainda está no seu contrato de, de calor, então vixe, é, tem ainda muito o que dá para a equipe do Niners. janta Mumba, o que, que você tem a dizer a respeito do Niners?
1: Rapidão, né? Quanto à defesa, eu acho uma das melhores defesas como um todo na liga, a fraqueza realmente é a secundária, apesar do Richard sharman ainda viver boa fase, já veteranaço, é, o restante não é tão bom assim. No outro, o outro corner fica entre o, o Emmanuel Mosley e também o Akello Witherspawn, um ótimo nome, mas um deles é lá tão seguro assim. E o safety também, tá, tem o Tard, né? o, o Taguist Tard, que é um bom safety, mas, como um todo, a, a, essa unidade já não é tão boa. Já a, o, o front seven, sim, aí um dos melhores, talvez o melhor da liga, no ataque também, a, Quantas mudanças, né? Acho que fica um pouco complicado. É, vai ser difícil o Niners manter o nível da última temporada, mas muito depende do Garoppolo. Se ele conseguir jogar um pouco mais que no ano passado, aí sim o Niners mantém. Caso contrário, deve decair um pouco de produção.
0: E sem muitas justificativas, começando com o Juan, qual é a tua previsão que vai ficar a... a Eu vou começar comigo, tá? Eu vou falar a minha, a minha e depois vai o Juan e depois o Jonathan. Eu já começo então, dizendo que em primeiro fica a equipe do San Francisco 49ers, em segundo a equipe do Los Angeles Rams, o clubismo vai falar um pouquinho mais alto, tá? Então, Los Angeles Rams, em terceiro Seattle Seahawks e em último o Arizona Cardinals, mas não com uma campanha negativa, tá? É, vai conseguir assim, no mínimo, igualar ou mais vitórias do que derrotas. Juan Grings, o que, que você acha? É,
2: eu discordo, mas discordo respeitosamente. Jonathan, por favor não... Jonas, por favor não me xingue. Eu vou colocar, fazer então a, a minha classificação aqui. Eu coloco os Niners em primeiro. O Seahawks em segundo. Eu acredito que apesar é dos pesares ainda, por ter o Russell Wilson, por ter tudo em casa, eu vou colocar em segundo. Em terceiro... Em terceiro, vou colocar o Cardinals. Olha só, eu empolguei, né? Eu escrevi sobre os Cardinals, então eu fiquei apaixonado. Mentira, não é para tanto, mas eu acho que eles têm condições de até chegar numa terceira colocação. E daí o Rams, você vai me desculpar eu vou colocar em último. É, pensar em reconstrução, pensar já em um futuro um pouco mais colorido, no baú no final do arco-íris. É isso, vamos ver o que a temporada de reserva, mas na minha opinião, é essa é a minha classificação final. Tá é, louco?
1: Eu acho, antes de falar né, minha prévia, eu acho maravilhoso o mundo do Jonas, onde todo mundo tem campanha positiva, né, ou pelo menos um recorde é, igual né, no caso de oito vitórias, 8 derrotas ninguém fica com campanha negativa. É, mas agora falando da prévia, a gente concorda muito, né, semana passada a gente é, foi unânime em, em todas as divisões, né? pelo menos em campeão, então é, vamos mudar um pouco nessa semana. Eu me arrisco, no caso, eu acho, confio talvez um pouco mais do que a maioria nos Seahawks, então eu vejo o Seahawks no, pau a pau com o Niners novamente, como foi no passado, mas levando a divisão. O Niners fica em segundo ainda para os playoffs, porque tem um ótimo time, manteve a base. Aí sim também uma briga boa entre Rams e Cardinals, porque os Cardinals cresceram, os Rams ainda tem um bom time apesar das perdas, mas eu não acho que o Rams, uh, o Los Angeles Rams consegue ter a terceira colocação na, na, na divisão, uma campanha talvez até positiva, ou então 8-8, e o Cardinals perto disso ainda não chegou a hora de Kyler Murray e companhia.
2: Só para ficar claro, então, ficou então, como ficou a classificação, a nossa média, ficou Niners, Seahawks, Rams Seahawks, e Cardinals.
1: Rams, Cardinals.
2: Ok, só para botar lá no
0: uma boa uma boa média mas vocês vão ver o Rams vai chegar arregaçando, casa nova logo novo vai ser uma coisa maravilhosa todo mundo vai ficar muito feliz e a próxima dando continuidade aqui já avançamos bastante no tempo mas o nosso próximo a nossa próxima divisão é a aFC perdão a NFC NFC Sul tá que é a equipe do divisão do Panthers Falcons Bucks e 200 o primeiro time é, da divisão Sul, da NFC Sul, que nós vamos é, falar aqui rapidinho, é justamente a equipe do Carolina Panthers. É que a, a equipe do Carolina Panthers, é, assim, já de cara, fez um, um draft muito interessante, tá? já vou de na, nas ideias, né? porque no draft, fazia muito tempo que não acontecia isso na, na, na história do draft da NFL, agora não me recordo quando, é, que uma equipe não ia tudo voltado para um time só, ou seja, a equipe do Carolina Panthers foi só de jogadores de defesa. Então eles aí é, confiaram em tentar essa reestruturação, iniciar sua reestruturação a partir do draft. A exemplo do Derrick Brown, Defensive Tackle, o Gross Matos, o Defensive End, que eu coloco como já um starter, né? ele é, tem potencial e também porque o Panthers não tem quem colocar, colocaria a equipe do... Né, colocaria... O, o Gross Matos, e enfim, e aí uma leva de safety, defensive tech, cornerback, foi bastante gente. Os que. Esses foram os que chegaram. Então a, a equipe do Carolina Panthers já de cara vê essa necessidade extrema de reformular a defesa. É, se não me engano, agora me foge o dado, mas a equipe do.. do... Enters foi a que mais cedeu pontos né, corridos na, na temporada passada, então cedeu muitos pontos é, muitos touchdowns a partir de, do jogo corrido então precisa fortalecer demais a, a, o seu miolo da linha defensiva. Agora, outros jogadores que foram embora, né, o lendário ah, e isso, né, cedeu o tanto que cedeu mesmo tendo o, o Luke Cushley, né como que se pronuncia o nome, o nome dele mesmo? Kiklin. É, mesmo com o Kikli, né, que é tipo o, é, o linebacker lendário da equipe do Carolina Panthers é, teve esses dados horrorosos, né, teve esses números horrorosos é, cedendo pontos o Greg Olsen, né, que o Tyrant já mencionou que foi para a equipe do Seahawks Ken Newton foi tentado negociar e tal, enfim, teve que ser liberado, também já falamos dele, chovendo molhado, entre outros, esses são os principais é, destaques. E pra fechar, a questão chave né, dessa equipe, que a, a, a face da equipe vai ser o Christian McCaffrey, assim como foi na temporada passada, não foge dele, é uma equipe que, pô, tem o running back mais bem pago, tem o melhor running back, né, aquele que é a alegria de todo mundo no fantasy, não só no fantasy, mas também para o próprio time, né, a esperança do time é o próprio CMC. Uh, e é isso, né, como que ele vai ser usado nessa temporada? A equipe tá toda nova, trocou o técnico, trocou o Ron Riviera, né, trocou o técnico, trocou o quarterback, é, trocou uma defesa praticamente inteira, então assim... Tem muito, muito chão pela frente os Panthers, dentro de uma divisão que ao meu ver se fortaleceu, deu um passo a mais em sentido de competitividade. Não vai ser o caso de um playoff ainda nessa temporada? Não, né? já coloco assim de cara, não, mas pelo menos que encontre uma saída para não ficar desgastando tanto o McCaffrey, que aí tá mais uma encruzilhada, ele, vai ter, ele tem um contrato até 2025, se você só usar o cara ele já se regaça nesse ano e como é que fica esse plano de reestruturação, então tá num, numa saia bem curta a equipe do Carolina Panthers, como vocês enxergam?
1: De fato é um ano de reconstrução para a equipe do Panthers. Estou muito curioso para ver como é que o Matt Rule, o novo treinador da equipe de Carolina, vai se sair. Né? As mudanças que ele está implantando. É, a defesa é uma defesa muito jovem e modificada para essa temporada. Então não dá para esperar muita coisa deles. Agora do ataque... É, de fato, o McCaffrey é, vai ser, é o grande astro, a né? estrela da franquia e vai continuar sendo. Talvez tenha uma produção diminuída, né porque não dá para fazer o que ele fez na última temporada passando de 100 de é, de, de recepções e de 100 é, corridas muito mais, né? mas ele também teve 100 passes recebidos por running back, é muita coisa. Então passou de duas mil jardas totais, então ele deve ter um pouco de redução nas suas carregadas e também em passes, mas mesmo assim, muito utilizado no ataque de Carolina e o Ted Bourgeois, falando rapidamente não é a solução para os seus problemas é um cara ok na média, mas não é nada demais, eu não imagino ele comandando um drive de vitória nos minutos finais então, um ano desanimador para a equipe do Panthers, onde basicamente vai é ver o que dá para aproveitar para os próximos anos e acrescentar alguns jogadores no draft é,
2: vai ser um ano bem difícil para, para o Carolina acredito que que vai ter uma das piores campanhas aí da NFC, mas faz parte do processo, né? Acredito que um, dois anos de reconstrução bem feita e o Carolina já consegue aí é, voltar a sonhar com playoffs.
0: Muito bem, no meu mundo maravilhoso que não existe campanhas negativas eu discordo o Panthers vai ter uma campanha negativa dessa vez, tá? Não vai ser... Eu vou ter que ser muito otimista tá? Para confiar que eles conseguiriam ao menos se igualar. E um outro time, né? Que agora eu não digo tanto em reestruturação, mas que Pô, precisa voltar, jogou muito bem é, no final da temporada passada, deu bastante trabalho para os cabeças, né, os contenders fortemente no final da temporada passada. A equipe do Falcons, o que esperar dessa equipe como vem para a temporada 2020?
1: A pergunta é qual Falcons esperar? O do começo da temporada ou do fim da temporada? O time começou a primeira parte, né, os outros primeiros jogos, campanha, duas vitórias, seis, é, uma, quer dizer, uma vitória e sete derrotas. Aí na reta final, nos últimos oito jogos, seis vitórias, duas derrotas. E não deu mais para brigar para o playoffs, então acabou com a campanha de 7-9. É, tem boas pretensões para a temporada de 2020, sendo bem sintético. Na defesa, uma defesa com bons nomes, é, assim como eu falei do Cardinals. Tem bons nomes individuais, mas como coletivo ainda deve bastante. Tem o Grady Jackson, que é o grande cara do Pass Rush. Um bom jogador, não é um Aaron Donald, mas... É, Pra, não dá pra querer que todo mundo seja também, né, um bom jogador, o, o Jared. Na secundária também tem o, o Kino Neal, que é quase o Kino Reeves, eu sempre confundo, mas é o Kino Neal, deve ter o um nome inclusive em homenagem ao ator, é um bom nome também, trouxeram o Dante Fowler para ajudar no grupo de linebackers, e inclusive, um destaque para o draft, AJ Terrell escolheu de primeira rodada no último draft, já deve ser titular nessa secundária, né? o cornerback lá de Clemson, então o Terrell ainda está um pouco cru, não está preparado para ser titular na NFL, deve ter alguns problemas nessa secundária. Agora falando do ataque que realmente interessa, é Matt Ryan um dos caras mais subestimados da liga, muito bom, continua produzindo em alto nível, precisa de uma secundária melhor, de uma OL melhor, é urgente, foi muito mal no último ano, claro, muito por conta de lesões né, as lesões atrapalharam demais o início de temporada dos Falcons, mas agora sim a OL ficando saudável deve melhorar. É, corpo de recebedores, Julio Jones o melhor receiver da liga, talvez ainda ou pelo menos um top 3, sem dúvida nenhuma, jogo corrido, aí sim trouxeram o Todd Gurley, perderam né? é, o Devonta Freeman, um cara que já há muito tempo da franquia, chegaram chegou agora então, o Todd Gurley com seus problemas no joelho, não se sabe como é que ele está mas saudável, pode acrescentar bastante e vai depender muito, né se ele conseguir produzir em alto nível novamente esse Falcons vai brigar por, pela divisão caso contrário, vai ficar aí né, na mesma campanha do ano passado, sem brigar por Nada, nem por draft, nem por playoffs, então é basicamente aí. Muito depende do Matt Ryan continuar produzindo em alto nível e do Todd Gurley voltar seus bons dias é, no futebol americano.
0: É isso, né? Eu também concordo com, com essa visão de como o Jonathan você diz, né, Jonathan Fui contemplado, né? Uh, os desfalques do, do, do Rams foram pro Falcons, né? então boa sorte que joguem que jogue bem ali, que dêem resultado dentro dessa divisão o Falcons merece, né? Eu, eu vejo muito semelhante como o Rams e o Falcons o Rams meio caminhando para esse ato que ficou o Falcons após uma chegada em Super Bowl então que ambos melhorem né? mesmo assim, e o próximo time é justamente aquele que há 12 anos não chega em um playoff mas que, com uma adiçãozinha, já virou um container. Tampa Bay, Buccaneers, o que dizer a respeito desse, dessa equipe? Pois
2: é, o que dizer
0: do Buccaneers, né?
2: Na prática, vamos lá. A troca, grande troca, né? O que, grande, o que muda da temporada para essa é que saiu James, James Winston, né? O cornerback da temporada passada, e entra Tom Brady. Não é o Tom Brady de... Cinco anos atrás, Tom Brady no não é isso é o Tom Brady, um jogador mais experiente que tem mais mais dificuldades do que a gente se acostumou a ver ao longo da carreira dele, mas ainda assim é o Tom Brady. É uma temporada que, cerca, que é cercada de muita expectativa para o Tampa Bay. Fazia muito tempo que não se falava tanto dos Buccaneers como se vai falar nessa temporada e monte deve, obviamente, a Tom Brady, o Rob Gronkowski também, voltando uh, à NFL e voltando a jogar junto com o Tom Brady, foi junto com o parceiro lá pro, pro Tampa Bay Buccaneers. E não, assim, é falando do ataque do dos Buccaneers, que é a grande a grande arma da franquia para essa temporada, é que talvez tenha um dos melhores plantéis de recebedores da liga né? a, gente fala, a gente já falava muito do Mike Evans né? o, que era o principal recebedor dos Buccaneers, mas dada a excelente temporada do Chris Godwin na temporada passada que inclusive ó, estava no meu fantasy né? Um momento é, ninguém perguntou do, do podcast mas o Chris Godwin estava no meu fantasy, foi muito bem, fiquei muito feliz e há quem especule, mas isso a gente só sabendo na, na hora do vamos ver que ele pode sim se tornar o wide receiver número 1 um dos bucanias mas de fato o que interessa mesmo é que são dois grandes recebedores né? e além disso o Tom Brady também vai ter dois é, tight ends é, como boas opções o Rob Gronkowski que eu já falei né? que voltando a NFL não sabemos exatamente em que nível ele está Provavelmente vai estar um pouco abaixo. Um pouco não. Talvez esteja bem abaixo do que a gente viu nos Patriots quando ele saiu. E além disso também tem o J Howard. Howard. Que é um dos principais Tyrants também da liga. Fez um 2019 bem abaixo do que se esperava. Né? 2018 dele foi muito bom. Mas 2019 não foi tão bom assim. E, mas que ele pode se ingressar. aí o, o Tom Brady sempre gostou de lançar para Tyrants. E agora com duas opções ele deve usar e abusar também desses dois jogadores aí para fazer as suas jogadas e o Tampa e o Caneiros avançar aos poucos. Os running backs não são tão interessantes assim, o Ronald Jones, ele é vai para o terceiro ano já da liga dele, ele provavelmente ainda vai ser o running back número um, chegou o Lusha McCoy, né, aí sim, esse muito experiente que... Talvez é, é, divida um pouco das responsabilidades. Também tem o Shao wogan é, que veio é, do draft na terceira rodada. E a defesa, né? chegando na defesa. É, o front seven é muito bom, né a parte da frente. A defesa é muito boa. Tem o Shaquille Barrett, que foi o jogador com mais sexo na temporada passada. E que estava no Pro Bowl. É, além dele, também tem o Jason PR e o no kong Su. Né? Os jogadores que contribuem muito para essa pressão que a defesa, a linha defensiva do, dos Bucks costumam fazer nos adversários. É, na secundária um pouquinho mais jovem, né? Um pouquinho não, mas a secundária é bastante jovem, bastante rejuvenescida. A gente não sabe muito bem como vai ser. Pode ser que haja bastante estabilidade, pode ser que eles cresçam e consigam se tornar bastante consistentes. Mas falar principalmente do Anthony Winfield Jr., né, que foi a é a escolha dos Bucks né? A segunda escolha geral dos Bucks Foi o Anthony Wilfield Jr Jogador que, que pode contribuir Como safety Para essa secundária A ver aí, provavelmente ele vai ser titular Ou brigar aí pela titularidade eu já estava me esquecendo então da primeira escolha geral dos Bucks O Thyssen Worths, Que vem para reforçar ainda mais Essa linha ofensiva que é até difícil de analisar, né? Porque o ano passado foi uma das linhas defensivas que mais é, cedeu o SEX. É, é, pode ser que muitos SEX seja provavelmente culpa do James Winston, né? Que, é, que segurava bem mais a bola do que o Tom Brady. Então é, é difícil dizer James Winston ia mal porque a linha ofensiva ia mal ou a linha ofensiva ia mal porque o, porque o James Winston ia mal. Então é, é meio quem veio primeiro ovo, a galinha, é meio difícil de, de entender, mas a verdade é que Earth deve melhorar bastante a linha ofensiva, e com isso, né, caso ele tenha evolução que se espera, o, os Bucks podem ter sim uma das principais linhas ofensivas da liga, com o Torben muito bem vigiado aí pelos homens da frente.
1: Olha, cara, eu vejo muita gente se empolgando com o Buccaneers, de fato faz sentido, né, pelas aquisições e por já estar um bom tempo sem jogar os playoffs. Mas o que eu vejo também é que o Buccaneers está bem um no asilo, basicamente é, um pouco de curiosidade, mas de fato Tom Brady, é, aí depois ainda o Graham Coulis que se já se aposentou e voltou da aposentadoria, agora ainda o Will McCoy. Pelo menos no ataque, vários velhinhos já, né? É, o okay, que é bom ter experiência também, mas um time velho, né? No, pelo menos no papel, mas talentoso. Na defesa, eu destaco, uma ótima defesa. Um grupo como um todo muito bom. Tem, tem bons jogadores. Principalmente né, o... Bom, o Shaq Barrett fez uma ótima temporada. Liderou a, a liga em sexo na última temporada com 19.5. Mas eu acho que é um jogador de uma temporada só. Não vai conseguir manter esse rendimento. Mas tem Jason Perry Poe. Tem também o Devin White. Que deve evoluir muito. Eu gosto muito desse jogador. Né, o linebacker. Que deve se tornar o principal jogador dessa defesa. né Devin White. Anotem. Né, guardem este nome. E também o Sean Murphy Bunting, secundarista neste ano, que foi muito bem, né sumiu a responsabilidade na temporada passada sendo titular né? como corner. Então, o Murphy Bunting deve continuar nessa sua ascensão, se tornando um jogador bem confiável na secundária. Agora, falando do ataque, rapidamente, Tom Brady já não é mais o mesmo, mas mesmo assim, melhor que Winston é, nas suas loucuras, o né? um cara já mais experiente, o Tom Brady, que sabe bem cuidar da bola e lança ainda, a, a bem da verdade, lança muito bem. Agora, na servido por Mike Evans e pelo Chris Godwin e também o Gronkowski. Então esse ataque aéreo vai voar. O ataque corrido ainda tem suas dúvidas e a L não gosto muito. Tem jogadores meio questionáveis aí. Tem alguns nomes interessantes talvez o Center, né? o Ryan Jensen, o Ali Marfee, mas o capa, né? o right guard muito fraco. Então e o Tristan Wirfs que é o grande nome agora. Então nessa UL, chegou para um pouco mais de segurança, mas ainda preciso ver como é que vai ser na prática essa L aí.
0: E segura, né, é uma divisão com corredores bastante importantes, a defesa vai ser mais do que nunca, acho importantíssima, tem McCaffrey, tem Camara, tem Todd Gurley, então tem uns corredores aí com bastante potencial, que se não cuidar dessa defesa vai ser um tendão de Aquiles fortíssimo. E para fechar, né, chegando aí quase uma hora já de podcast, para fechar o bonde, para fechar a AFC Sul, falemos... Do mais uma vez contender uh, New Orleans Saints Mais uma vez contender porque o Jonathan lembrou no início do podcast Na verdade em off, antes né, de a gente iniciar a gravação do podcast De quando a gente trouxe o Felipe Bax para fazer a análise de como foi Assim, por mais que seja uma análise clubista, ao meu ver, não deixa de ser lúcida Porque no papel, mais uma vez, a equipe do, do Saints chega com um timaço né, cheio com muita gente com um potencial enorme para fazer de novo uma ótima temporada regular E para quem sabe desencantar na, na hora dos playoffs Tá bom, teve ali uma aquisição para alguns contestados, para alguns surpreendentes do Que pode ser usado como guard e center também o Cesar Ruiz É um cara que eu acho que já, já vai chegar ali é, entrando em rotação Talvez até como titular, depende muito Uh, temos o Zach Baum, linebacker, aí sim, com, foi uma escolha de terceira rodada, se não me falha a memória, o Sainz teve pouquinhas escolhas, foram só quatro, quatro escolhas, e o Zach Baum foi um achado, né? um linebacker importante, já, já vejo como um linebacker importante para a equipe do, do Saints mas para essa, essa questão né? de complementar um elenco que já é recheado, de perdas <coughs> talvez maiores, o Emmanuel Sanders, né, o receiverzão, não, perdão, de chegadas, né, perdas, de chegadas, uh, o Emmanuel Sanders que veio da equipe do, do 49ers, perdão, o lapso, então isso já é mais um acréscimo bem bacana para a equipe do Saints, e é isso, um dado bem bacana, né, que uh, 8 dos 11 jogadores é, ofensivos ali, dos jogadores de ataque, que a gente imagina que vão iniciar ali o essa temporada oito desses 11 foram são pro bowls desde 2017 né não que continuaram todos os anos sendo pro bowls mas pelo menos já estiveram no no pro bowl desde 2017 não 2016 uh, com isso na defesa é, a defesa também tem aí um, bastante, bastante jogadores apre, é, aparecendo em Pro Bowl, então é, é uma defesa bem recheada. Temos o Cameron Jordan, né, o Defensive End, que fez uma das suas melhores, se não a melhor temporada da carreira, com 15,5 sex né, na temporada passada. E volta né, volta é, para o New Orleans, tem ali uma renovação de, de contrato também para o David Oniemata. Né, que é uma, é uma estrela em ascensão, então vai ficar mais três temporadas aí, é, jogando na defesa da equipe. E no mais é isso. Eu acho que a questão principal, né, para encerrar aqui todas as coisas, é o Saints já conseguiu se recuperar todos os anos né, naquele, naquele, aquela derrota do milagre de Minneapolis, né, aquela coisa triste que foi pro torcedor do Saints e depois a derrota para os Rams. Né, mais uma vez, que é, foi lá no chute, no, quase que fosse lá no, na bacia das almas, né, uma coisa bem, bem maluca, no ano passado também, todos os anos consegue se recuperar. Será que, nesse ano, tem uma vitória de playoff e consegue mordiscar um Super Bowl com um... Com um e olha que eu não falei nem do Drew Brees, com o Drew Brees que parece perder força no braço, mas tirando isso, é um jogador que parece evoluir mentalmente cada vez mais? esse que é o questionamento, como vem o Saints? Previsões rápidas do ponto de vista de vocês, contender para o Super Bowl?
1: Cara, é, é contender sim, novamente, é, só completando rapidamente, sendo cirúrgico agora, rápido, bem rapidinho assim, na defesa Destacam nomes em cada setor, é, no pass rush principalmente não tem como não falar de Cameron Jordan, um dos melhores da liga, um monstro fisicamente e também entende muito do jogo, na, no, nos linebackers Mario Davis, um dos melhores linebackers pouco lembrado, talvez o melhor na última temporada, teve ótimos números e na secundária o jovem Marshall Latchmore que vem crescendo bastante, evoluindo e deve se tornar o nome na secundária. No ataque, então, agora temos uma ajudinha, né? Um pouco de respiro pro, pro Michael Thomas com a chegada do Manuel Sanders para dividir, né, os alvos e o foco da defesa adversária. Deve ser um bom complemento e ajudando a vida também do próprio Drew Brees. O Alvin Camara, quem sabe, finalmente chega a uma temporada de mil jardas corridas. E a gente sempre fala dele, um bom running back, mas que não corre tanto, recebe mais passos. Por favor, ajuda meu fantasy, já que o Rua também falou. Preciso que você faça bastante pontuação nessa temporada. E, obviamente, Drew Brees... É, protegido por uma das melhores ULs da liga, né? Como o Jonas disse, vários jogadores pro bowlers, muito boa essa UL. O Drew Brees, possivelmente, no seu último ano da carreira, algo me diz que é isso aí. Se não conseguir ser campeão do Super Bowl, já era. Vai encerrar de uma forma bem trágica. Já não é mais o mesmo, mas assim, muito bom. É, mentalmente falando, é um cara que consegue pensar bem o jogo. O braço já não funciona mais tão bem assim durante toda a temporada. Começa sempre muito bem. Na reta final acaba de caindo um pouco, mas veremos mais uma vez o Saints é, candidato ao Super Bowl. Será que consegue manter o bom rendimento da temporada regular nos playoffs? Essa é a questão.
0: Hum, muito bem, né? Eu acho que é, é bem isso, lembrando que o, o Breeze, 41 anos, e ainda, assim, ó, até onde eu sei, não teve indicativos claros de um hall da fama, né? É pouco comentado isso. É, a... vai, vai Pois é, vai, vai E foi esquecido do Top 100 de novo né Quando eu tava falando dos, dos jogadores mais iconos, tava, foi Na temporada passada o pessoal ficou um pouquinho é, Chateado com isso, Não terem escolhido ele Elencado entre os melhores quarterbacks Enfim, mas de qualquer forma Ele ainda quer se provar Mais, né Uma OL é, quase perfeita Que dá essa condição para que ele jogue uh, um, um time Completinho e acho que vem com tudo, né? Eu acho que demos conta, né? Eu fico no acho, eu acho, eu acho, eu acho, mas no final das contas demos tudo, tudo que tínhamos que falar. E gente, uh, considerações finais, né? Pode ser sobre o jogo, pode ser sobre mais alguma coisa, sobre essa esse um ano de Tokui já que a gente fez na NBA também. Aqui vale esse destaque, momento fofo da parte de vocês. Faltou as prévias ah, não é, vou fazer as prévias, vou fazer as prévias, uh, muito, muito bem lembrado. Prévias para EFC Sul, em primeiro lugar. Agora vamos inverter, Jonathan, tá, pode começar com você, quem que você acha que, como será aí a classificação da EFC Sul? Da EFC não, da NFC, cara, tô muito louco, NFC Sul.
1: Tá, já, já, vou mandar logo os quatro, difícil realmente, tive que pensar bastante, mas... O Saints ainda é o time melhor, né? Talvez o elenco mais completo da Liga. Então deve vencer a divisão. E talvez até buscando folga, né? Na primeira semana de janeiro. para evitar novos tropeços em playoffs. Aí o segundo lugar já é um pouco mais difícil. Eu acho que se o Falcons conseguir fazer aquilo que eu falei, né? O pass rush funcionar e o jogo corrido também encaixar. Briga forte. Talvez consiga até terminar em segundo. Eu acho que nos dois, os dois times, Tanto o Bucaneiros quanto o Falcons... Quanto o Falcons, perdão. Brigam por World Car. Mas... Por vir das dúvidas, Bucks em segundo, Falcons em terceiro, aí, os dois com campanha positiva também. E os Panthers, aí sim, candidato a um dos piores times, deve terminar é, com uma campanha bem negativa. Possivelmente até um top 5 piores campanhas da NFL.
2: Assino com o relator. É Saints, Bucks, Falcons e Panthers.
0: Cara, é pior que era isso aí mesmo. Eu vou, vou, vou ser contemplados por todos, né? Unanimidade. Eu ia querer mudar alguma coisa, mas é bem isso, né? Não tem muito o que fugir. Essa segunda posição aí... Uh, acho ainda que vai ser como vocês disseram. No mais... Pessoas, você que nos ouviu até agora, cara ouvinte, muito obrigado, né, você que nos faz continuar toda semana, às vezes ouvindo a gente falar meio abobrinhas, principalmente eu, né, quando a gente vai gravar, principalmente de noite, tá meio cansadão e tal, mas é com bastante alegria, né, é com bastante ânimo que a gente tá aqui pra gravar tudo isso pra vocês. Gente, mais algum recado, um abraço pra mãe, pro pai, agradecer ao nosso senhor, tamo aí junto. Agradecer aí que tá junto.
2: com a gente, né
0: está com a gente desde é gente
2: começo sempre a reforçar o agradecimento
0: e fique conosco por mais um, dois, três anos, seja lá quanto Deus quiser, quanto você nos permitir e nos ouvir. O Toco e Teco vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no nosso, nosso Instagram no e, e o nosso Twitter arroba e também de acompanhar o nosso site medium.com/barra e de assinar nossa newsletter Toppiteco.substack.com e no final das contas, ouça o nosso podcast sobre NBA, que a gente está falando sobre os playoffs. está muito top também. Siga os nossos perfis pessoais, o meu @jonasfaria Jonas Faria, o do Jonathan Mumba é...
1: Jonathan Mumba.
0: E o do Juan é... Arroba Rogrins nas duas redes sociais. Muito obrigado a quem nos acompanhou até a centésima edição do Tokuiteco. A gente... Volta na próxima semana com mais um episódio deste programa maravilhoso da NFL. Até lá, tchau, tchau.